0: Bem-vindos a mais um episódio do Impulse Podcast, temporada especial Mulheres de Impacto, em parceria com a rede global Impact Hub, que promove o empreendedorismo de impacto colaborativo e consciente em mais de 100 cidades espalhadas por mais de 50 países. Meu nome é Luciana Pego e nessa temporada vou receber por aqui convidadas incríveis que vão compartilhar conosco a sua jornada empreendedora e, o mais importante, suas quedas e suas voltas por cima para inspirar você a tirar os seus sonhos da gaveta e começar agora mesmo a escrever a história que você quer contar. No episódio de hoje, eu vou falar com uma empreendedora que é casada, que é mãe e empresária, e que com certeza tem muito para compartilhar aqui com a gente. Eu recebo para falar aqui comigo, ela que é geminiana típica, artesã de berço, mãe do empreendedorismo craft e rainha da silhueteira, e ela vai explicar para a gente o que é isso. Se você já empreende ou se tem o sonho de empreender, Seja um negócio ou um projeto pessoal, fica comigo que esse papo vai ser bom demais. Olá, eu sou Luciana Bego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Bom, como eu falei na abertura, hoje eu converso com mais uma empreendedora super mão na massa, apaixonada pelo empoderamento feminino, por papelaria e muito mais que ela vai contar por aqui. Ela é a Tiara Ney. A Tiara ela é jornalista por formação, empresária e criativa à frente do Estúdio Tutti. O Estúdio Tut começou como uma empresa de acessórios em tecido, se consolidou como uma empresa do mercado de papelaria para festas, e hoje é o cenário que ela usa para levar conhecimento de gestão e técnicas do mercado CRAFT para quem quer empreender com as mãos e o coração, de maneira bem profissional. Muito obrigada, Tiara, por ter aceito o desafio de contar a sua história aqui no Impulse.
1: Obrigada Celu, pelo convite. É um prazer e uma honra para mim.
0: Legal. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua jornada empreendedora. Como é que foi que tudo começou?
1: Eu acho que é meio que que unânime, né, entre a galera criativa, dizer que começou na infância, até um exercício que eu dou sempre para as minhas alunas do curso de gestão, que é fazer a própria linha do tempo e ver, perceber na nossa vida onde tudo começou, né, eu já fiz esse exercício algumas vezes, e eu vivi num mundo é, de empreendedorismo com as mãos e o coração desde sempre, meu avô era alfaiate minha avó costureira, estilista, desenhava vestidos de festa lindíssimos. E então, para mim, o empreender meio que foi natural, mas acho que a gente vive numa sociedade que não, não dá essa oportunidade para a gente como profissão, né? Então, assim, por mais que lá na infância eu via aquilo como uma possibilidade é, e eu aprendi a abordar fazer tricô, crochê, caixas em papel cartão, é, bordar tudo isso muito cedo e fazia, vendia colar de miçanga na escola, fazia essas coisas todas, é, eu não enxergava isso como profissão. Eu como sempre nos meus cursos que meu primeiro trabalho profissional foi aos 11, 12 anos, quando eu fiz os com, com papelaria, né, meu primeiro trabalho uhum. profissional com papelaria. É, foi aos 11, 12 anos quando eu fiz os convites de um ano de idade, ou do chá de bebê eu não lembro agora, de, das gêmeas filhas de uma amiga da família e eu tinha um computador de tela verde uma impressora matricial que demorava horrores para imprimir e eu imprimi tudo numa folha rosa com aquela fita, né, da impressora matricial que saía meio cinza dobrava a <risos> folha ao meio e entreguei, e, e eu recebi por isso, ela me pagou por aquilo, né mas ainda assim, a gente, uhum. né? Quando eu tinha 12 anos, você não falar, meu sonho é ser papeleira ou trabalhar com papelaria para festa. Nem existia isso naquela época, né? Uhum. E acho que a gente vai sendo levado mesmo àquela a, a, a ideia de fazer uma faculdade, ter uma carreira. E foi isso que eu fiz, né? Eu fiz minha faculdade, comecei minha carreira de jornalista é, em comunicação corporativa, trabalhei em grandes empresas. E o empreender veio como profissão para minha vida depois do casamento. Porque eu casei, uhum. fiz um milhão de coisas para o meu casamento, e depois que eu casei, no mês seguinte me deu um vazio, porque eu não tinha nada para fazer além do trabalho, sabe? Eu chegava do uhum. trabalho e agora. E tive aquele vazio. E aí foi quando eu. Um o consegui... vazio
0: criativo, né? É que eu, eu...
1: Tinha... empreendeu no casamento. Exatamente. Aí eu não tinha mais o que planejar, o que produzir, nada. E aí, eu falei, vou costurar. Eu nunca tinha costurado na vida, minha avó costurou a vida inteira. Aí, eu comprei um pedaço de tecido e no final do ano, no, no Natal, na época de Natal, eu levei lá para casa dela e falei, vó, me ensina a costurar. Minha avó ficou animadíssima, né? Emocionada de ens me ensinar a costurar. Eu sou a neta mais velha. E aí. Ela me ensinou a fazer uma bolsa e eu comecei a vender a bolsa no trabalho, vender um, aquele modelo de bolsa, né? uma bolsa do Plaface. Eu peguei a máquina uhum. da minha mãe emprestada, fazia os montes, vendia os montes e aquilo foi me parecendo uma possibilidade. E aí eu consegui um espaço na feira Benedito Calixto, em, em São Paulo. Uhum. Ali em Pinheiros. E tinha um espaço ia pra lá todo fim de semana, sábado, domingo, costurava muito. Só que eu passava cinco horas no trânsito todos os dias. Pra quem é de São Paulo, eu morava na Penha e eu trabalhava na Chácara Santo Antônio. É muito longe. É tipo, uhum. 38 quilômetros, o que em São Paulo significa três horas, né? Assim. Caramba! Eu levava duas horas de manhã para ir e três para voltar. E aquilo me deixava uhum. desesperada, porque eu podia estar tá costurando, eu podia estar tá fazendo um monte de coisa legal e eu estava presa dentro de um ônibus, sabe? Uhum. Aquilo foi me desesperando e aí algumas coisas acontecendo na empresa também, mudança de presidente, a questão ali corporativa também já não estava muito legal para mim. E eu resolvi sair, empreender e peguei todo o dinheiro da minha rescisão para abrir um quiosque no shopping. E aí eu falo que a Tuti uhum. começou com acessórios em tecido, porque foi isso que eu fiz. Eu, eu, Na verdade, eu saí em junho, passei alguns meses produzindo, planejando, pensando em como seria. Em novembro, eu abri o quiosque, vendi muito no Natal, produzi muito antes, vendi muito no Natal. Vendi muito em janeiro também, foi um mês bom. E aí eu passei fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, perdendo o dinheiro que eu ganhei em dezembro e janeiro. <risos> e o quiosque faliu. Uhum. Eu tô contando a história toda, você falou pra começar e eu tô contando tudo já. Pode contar. O quiosque faliu, não tinha como sobreviver aquilo. eu negociei com o, shop, com o shopping ali, os próximos meses de aluguel que faltava ainda do meu contrato e fechei o quiosque. E, e fiquei meio sem chão, meio sem rumo. Por sorte, nesse mesmo ano, no mesmo mês, inclusive, eu tenho uma prima que estava fazendo 15 anos e aí eu fui pro interior onde ela mora e produzi toda a festa dela, era uma festa fantasia. E minha melhor amiga estava se casando. Então eu fiz chá bar, fiz chá de lingerie, fiz tudo para ela. E nisso, uhum. as pessoas começaram, dizer: ah, você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar com isso. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas que trabalham com papelaria para festa, né? Faz ali a da família, dos amigos, e ganha esse incentivo, né? Por um bom trabalho. E aí, eu postava fotos no meu blog e tal, que eu já tinha o blog ali por causa da costura. Eu já tinha toda uma estrutura, né? De loja virtual, blog e tal, por causa da costura. Uhum. Eu postava e em outubro, novembro, mais ou menos, eu recebi meu primeiro pedido de uma pessoa que eu não conhecia querendo fazer uma festa comigo. E aí as coisas meio que decolaram. E, enfim, aí hoje estamos aqui, né? Eu tive aí um período uhum. grande de amadurecimento com a papelaria. Eu tive uma empresa. É, fui a primeira empresa no Brasil a trabalhar com isso de forma profissional eu tinha cinco funcionários trabalhando, tanto em criação quanto em produção, e ali uma empresa grande, e por conta de mudanças na minha vida mesmo, aquilo não estava mais fazendo tanto sentido para mim, eu mudei fisicamente, porque eu mudei de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo, e com essa mudança física eu mudei também o escopo da empresa, porque eu percebi uma oportunidade de mercado para ensinar, e aí foi que eu saí da papelaria, da produção da papelaria onde eu já dominava muito todas as técnicas, para ensinar as pessoas a começarem um negócio nessa área e aí
0: que vem a tal da história de você ser a rainha da silhueteira. Ah, é, nesse seu canal do YouTube? Conta-me isso um pouquinho. É,
1: então, porque aí, o que, que acontece? A silhuete é, um, é um equipamento, né? Uma plotter de recorte, que chama, uma máquina, que você coloca o papel nela, faz o, o planejamento, né? Desenha o projeto do que você quer cortar no computador e manda ela cortar. E ela faz cortes uhum. perfeitos, detalhados... Então, assim, na verdade, quando eu comecei, eu não tinha uma silhuete. Eu cortei uma uhum. vez para uma festa 500 forminhas à mão, com tesoura. Caramba! Forminha de doce, assim, fiquei com calos, uhum. foi horrível, foram dias cortando. E aí, em alguns meses, eu comprei minha primeira silhuete e transformou minha vida. Porque, assim, aquele trabalho Sim. que eu demorei três, quatro dias para fazer, ela fazia em duas horas, sabe? E com muito uhum. mais perfeição. E aí, como eu trabalho com a Silhouette há 10 anos, foram evoluindo os modelos, os programas, tudo foi evoluindo muito. E eu fui, eu tive praticamente todas as Assim, Lançava uhum. uma nova, eu comprava. Lançava uma nova, eu comprava. Porque era meu instrumento de trabalho, né? E eu sou muito ávida por tecnologia. Eu gosto mesmo. Então, eu sempre uhum. juntei um dinheirinho para ter quando fossem lançar a próxima, sabe? Uhum. Para já garantir. Na verdade, quando eu comecei, o que, que aconteceu? Eu fazia papelarias prontas e várias pessoas começaram a me pedir. Ah, Tiara, é muito caro, o frete é caro, eu tenho muitas habilidades manuais. Você pode fazer só arte, eu corto e monto aqui. E aí eu fazia e mandava arte em PDF para essas pessoas. E eu fiz muita festa assim em PDF. Só que aí as pessoas começaram a ter o mesmo processo que eu tinha tido anos atrás. De fazerem as festas dos filhos, as pessoas acharem lindo... E falarem isso pode ser profissão, investe nisso, quero encomendar de você. E aí ela ia lá comprava uma silhuete e não sabia mexer. Só que isso aconteceu Sim. num boom gigantesco lá para 2012 até 2014 e tá até hoje num crescimento, né? E uhum. aí foi quando eu, eu fui sentindo uma necessidade do mercado de aprender e foi essa transformação, né? Em 2014, não 2015, eu comecei o canal no YouTube. E lá eu comecei com a proposta de ensinar, realmente de dividir uhum. conhecimento, quatro anos atrás. Então eu ensino muito a mexer na silhuete, né? Que é a máquina, a marca da máquina que eu uso. É, uhum. Ensino os truques, ensino os segredos, ajuda a resolver problema. Tem um grupo no Facebook também para ajudar a resolver problema, que é mais rápido, né? Você posta uhum. um vídeo ali, sempre tem alguém para ajudar. E aí isso foi né gerando um... Um reconhecimento de marca, mas da minha própria pessoa, né? A Tiara uhum. do Estúdio Tut, como alguém que realmente sabe disso, conhece isso e pode ajudar a gente a crescer nesse mercado. O que eu busco fazer ao máximo é colocar vídeos de passo a passo e de ajuda com a máquina, com equipamento, com técnica para trazer mais pessoas para o canal. E a partir do momento uhum. que eu tenho bastante gente, falar de gestão com elas. Porque, na verdade, Sim. o que eu acredito é que aprender a mexer na máquina é muito fácil. Qualquer pessoa pode mexer, assim, né? Com, uhum. com dedicação e, e, e vontade ali, né? Um, pouco, um pouquinho de uhum. técnica, você aprende a mexer. O difícil mesmo é você gerenciar o um negócio. É o que vai fazer a diferença para um negócio de sucesso ou não, é o gerenciamento, né? Você aprender a gerenciar é, marketing, pessoas, produtos, equipamentos e principalmente dinheiro, que é a maior Sim. carência que a gente tem hoje.
0: Muito legal. Bom, o objetivo desse podcast, ele é mover é, as mulheres à ação, né? Uhum. Tirar aquele projeto, seja pessoal, seja profissional, do papel e realmente em começar a empreender os seus sonhos. Então, vou te fazer umas perguntas mais focadas nesse processo mesmo de empreender, pode ser?
1: Pode, claro. Bom,
0: é... primeira pergunta que eu faço para todas as mulheres, porque eu acho que ela é muito chave para todas nós, é como é que você lida com aquela voz da garota má dentro da cabeça, daquela sabotadora que está sempre questionando as nossas competências e aquela autocrítica constante, né? Como que você lida com o seu
1: ciclo de autossabotagem? Que difícil, né? É, eu, eu, tanto na prática quanto na. É, resposta. quanto para responder a pergunta. É difícil mesmo. É difícil Sim. porque acho que é, é natural da gente, né? É, encontrar um pouco de desculpa quando a gente acha que talvez não vá dar conta de alguma coisa, né? Então a gente Sim. se sabota. É, eu confesso que, assim, no meu dia a dia, eu não dou muito tempo para isso eu sou uma pessoa uhum. que faz muito, então é, eu não, não sei nem se é perder tempo, eu não perco tempo, mas nem sei se é essa palavra, mas eu não, eu não dou muito espaço mesmo, sabe? Eu vou fazendo uhum. uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, na hora que eu vi tem coisas feitas, nem todas são boas, nem todas são maravilhosas, nem todas são o melhor que eu poderia fazer, mas o tempo inteiro tem coisas feitas, e acho que esse é, essa é a melhor maneira assim, que eu tenho lidado. Tem sempre a voz, né? Ela não, ela não some dali. Eu acho que é, é natural do ser humano ter uma é, um equilíbrio né, mesmo. Porque se a gente é otimista demais também, às vezes é, é muito difícil lidar com frustração. Então, acho que essa voz ela existe para colocar um, um, uma pitadinha de medo na gente para dar um equilíbrio, né? Acho que quando a gente tem um pouquinho de medo, a gente consegue equilibrar um pouco melhor, assim... A, tanto os nossos sentimentos, quanto os resultados também. É, essa minha coisa do fazer, 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 é bom que às vezes venha um pouco de medo, porque às vezes é o que me para para planejar um pouco melhor uma coisa, para planejar um pouco melhor um projeto maior, um curso maior, algo, algo que vai transformar mais vidas, mais pessoas, e pensar nisso com mais carinho. Acho que essa ideia do fazer, sim, é, é uma grande... É um, uma boa dica, talvez um bom conselho para as pessoas, mas lembrar que a vozinha que fica ali tentando sabotar a gente, ela não é de todo mal. Ela pode estar tá existindo ali exatamente para ajudar a gente a ter um equilíbrio maior uhum. de, de... de dar aquela centrada, uma ancorada, né? chamar
0: a atenção para um ponto que pode ser melhorado.
1: Exatamente, exatamente. Pra não, não
0: se punir tanto também por isso.
1: Sim, exatamente.
0: É. Bom. É, todo mundo que decide começar a empreender um projeto é, enfrenta, além desses desafios da própria, do próprio ciclo de autossabotagem, tem outras milhões de formas de desafios que estão aparecendo Sim. o tempo todo pipocando. É, qual que foi o maior obstáculo que você precisou enfrentar para a sua jornada empreendedora
1: até aqui e como que você superou esse obstáculo? Olha, acho que a maior dificuldade, o maior obstáculo que eu enfrentei foi realmente me assumir como empreendedora na área criativa e na área artesanal. Uhum. Vou explicar. Principalmente para a família, para os amigos, para as pessoas próximas. Porque assim, eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz pós-graduação, especialização né, em comunicação corporativa e eu trabalhava numa multinacional, tinha um, um bom emprego, um bom salário e uma, um bom plano de carreira. E aí eu saí para vender bolsa na Benedito Calixto. Uhum. Então assim, é, minhas amigas falavam que eu era maluca. E eu tinha muito medo de gerar frustração na minha mãe. Que uhum. foi o que me fez não sair, não tomar essa decisão por muitos meses. Na verdade, em algum momento eu, eu conversei com a minha mãe e falei que eu tava pensando em sair. E ela ficou super mal, chorou. Falou que, nossa, era o sonho da vida dela, que né, eu fosse alguém na vida e tal... E aquilo me deixou, nossa, assim, nem, nem sei dizer qual é a palavra, mas, assim, surpresa no mínimo, sabe? Porque uhum. eu esperava apoio e eu não tive, assim, de cara. Então, eu continuei no trabalho, falei, não, não posso decepcionar minha mãe. Minhas amigas falavam que eu era maluca de querer sair. Todo mundo, meu marido super me apoiava. Todo o restante das pessoas achava que eu era louca. Uhum. E eu passei mais alguns meses naquele emprego infeliz, com, ansiando chegar logo em casa pra, nas poucas horas que eu tinha à noite eu chegava às oito e meia da noite em casa oito horas, ia fazer janta, fazer as coisas para depois ir costurar e cuidar do meu pequeno negócio né as, eu, eu, chegava, eu ficava ansiosa por essas horas me dedicava durante essas horas e no dia seguinte, às cinco da manhã, estava de pé de novo para ir para a empresa, aquela coisa toda fiz isso por mais alguns meses e um dia foi até engraçado, assim, porque eu, eu fui pro bar com as minhas amigas um dia, tava lá tomando cerveja, e elas falaram de novo, você é louca, para com isso, você ganha super bem, você é super bem sucedida, não faça isso com a sua vida e tal. E aí no dia seguinte eu fui ao shopping com a minha mãe, e eu lembro de estar entrando no estacionamento do shopping e contando pra ela, né, que eu, fui, que eu saí com as meninas, e elas tinham falado isso, 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 e eu tava com lágrimas nos olhos. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, ué, Faz o que seu coração mandar, elas não pagam suas contas. E eu falei, mas mãe... <risos> estacionei assim e falei, mas você falou a mesma coisa pra mim. Você falou que ia ser uma, né, assim, uma decepção uma pra você se eu sair. Se eu não sair, porque você não falou isso. Aí ela olhou assim, bem séria, pra mim e falou assim... Ué, eu também não pago suas contas, eu não tenho nada a ver com isso, não. <risos> e aí aquilo pra mim foi... Poxa, é, né? E ela... Bom, tirou esse peso de mim, né? E falou, imagina, uhum. eu vou te apoiar... Seja qual for a decisão que você tomar. Mas ela ficou com muito medo. Eu uhum. também fiquei, né? Mas ela ficou com muito mes medo mesmo. Porque aquilo podia dar errado. E deu, né? A coisa com as bolsas e com os acessórios... Sim. Deu errado de cara. E deu errado porque eu não sabia nada de gestão. Foi aí que eu fui uhum. parar, estudei gestão... E depois eu fui trabalhar com a papelaria. Na verdade, no meu primeiro ano de papelaria... Eu fiz um curso de especialização em gestão para é, pequenas empresas comandadas por mulheres na Fundação Guru Vargas. É, eu fiz parte do programa 10 Mil Mulheres, é um ah, curso sim. de três meses. Só é para mulheres. Cabral tem, aqui
0: também.
1: tem isso, tem na Dom Cabral, tem. É, tem BH no Rio e em São Paulo, não sei se hoje já tem mais algum lugar, mas na época eram esses três lugares, uhum. e aí eu fiz parte desse programa e foi muito transformador para mim, porque eu realmente não sabia nada de finanças, e eu, eu entrei no curso me sentindo um patinho feio, sabe, porque eu é, as pessoas estavam falando de fábrica, de grandes negócios, de equipe, e eu falava assim, não, eu trabalho no quartinho dos fundos da minha casa, eu faço boa uhum. à tarde para lanchar, sabe? Uhum. E, e aí trazer tu, todo aquele conhecimento de uma universidade com uma fundação Getúlio Vargas, que forma administradores de grandes empresas no país, trazer tudo aquilo, todo aquele conhecimento para a realidade do pequeno empreendedor foi o meu desafio ali. Então, uhum. eu ficava depois da aula, eu conversava com os professores, eu tentava trazer aquilo para a nossa realidade. Então, eu tinha esse desafio mesmo de trazer todo esse conhecimento para o mercado artesanal, para o pequeno empreendedor, para quem, como eu costumo dizer, né, empreende com as mãos e o coração. Foi o que eu fiz, trouxe tudo isso e hoje é essa forma que eu ensino. Eu ensino tudo que eu aprendi, que eu aprendo sobre gestão Muitas vezes ensinado para grandes empresas, porque é o formato que a universidade tem, é o formato que o mercado tem, e aí eu trago isso para nossa realidade, né? E... Uhum. Mas, bom, a gente estava falando de <risos> obstáculos, e Sim. realmente o maior obstáculo que eu enfrentei foi esse posicionamento social mesmo, frente uhum. aos meus amigos, de bancar essa ideia, frente aos meus amigos, frente à minha família e principalmente frente à minha mãe, né? Ter coragem uhum. de talvez desapontá-la, de talvez decepcioná-la. Uhum. E eu, o bonito é que, sei lá, hoje minha mãe é minha maior fã, sabe? Ajuda Muito aqui, é, ela vem pra cá, pra tudo quase todo dia. Hoje eu tenho aqui no ateliê eu tenho um escritório, eu tenho um ateliê de encadernação, um ateliê de corte tipo, com um papel e o um ateliê de costura, três salas uhum. assim, separadas. E minha mãe gosta muito de costurar, então ela vem para cá todo dia, fica comigo. É, acho que até fortaleceu os nossos vínculos depois de, de um processo em que ela viu que sim, é possível ter sucesso fazendo o que a gente ama, né? Uhum. E, e hoje, hoje a gente vive bem com isso. Que legal, muito
0: bonita a história. É, e ao longo dessa dessa caminhada, de toda essa construção, você já está aí um tempo, já tem o quê? Uns 10 anos que você já está nessa antes. jornada, né? 10 é, anos momento... esse ano. Legal. E teve algum momento é, que você teve uma grande descoberta, ou uma grande sacada, alguma crença limitante que você superou, que fez desse, você decidir empreender, ou então que fez você dar um salto nesse, nessa sua empresa, no seu empreendimento? Você teve. lembra de algum
1: momento de virada, assim? Eu tive dois momentos de virada. Vou te contar os dois, porque eu acho que eles são muito importantes. Uhum. O primeiro foi... Eu fiz um treinamento em São Paulo, deixa eu ver, em 2014. Isso, em março de 2014, mais ou menos. É, foram, foi um treinamento de PNL, de Programação Neurolinguística, Sim. então um dos assuntos é um fim de semana inteiro, de sexta a domingo, né, uhum. e um dos assuntos tratados, foi a segunda fase desse treinamento, e um dos assuntos tratados era a quebra de crenças limitantes, e é muito engraçado, porque assim, eu descobri lá uma crença limitante, eu quebrei ela durante o treinamento, e eu nem sabia que ela existia, sabe? Não é uma coisa uhum. que, que eu tinha consciência disso. Eu não tinha consciência absolutamente nenhuma de que aquilo me limitava. Até né, ter, ter ali todo uma, um formato realmente que me fizesse enxergar isso. E a minha uhum. crença era de que sem sofrimento não tem ganho. Só aquela frase, é meio até piegas, mas no pain, no gain. É sem, sem, dor, ideia, sem, sem, sem dor, sem ganho. Sem dor, sem uhum. dor, sem ganho. Eu realmente, no meu inconsciente, lógico, acreditava que o que era fácil não tinha valor. E aí era um grande uhum. problema, porque, vou te contar, eu aprendo muito rápido, graças assim, uhum. nossa, eu tenho, eu tenho realmente uma facilidade de aprendizado, que hoje eu consigo reconhecer isso como um... Uma, como que se diz? Uma
0: uma vantagem, uma, uma característica de
1: personalidade. Isso, isso, uma qualidade até, uma coisa que pode uhum. me ajudar, né, no mercado Sim. e tal. Mas por muitas vezes para mim foi difícil, porque por exemplo, eu sempre achei difícil estar dentro de uma sala de aula aprendendo com outras pessoas por causa uhum. do tempo de aprendizado, né? A sala de aula Sim. ela sempre tem que ir pela média e eu sempre aprendi muito Sim. rápido, então era sempre difícil aquilo para mim. E aí, quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, o que, que acontece? A gente vê pessoas que estão sofrendo, que está sendo difícil, e por eu aprender rápido e fazer muito, eu acabava tendo resultados que não me faziam sofrer. Eu estava tendo prazer em fazer aquilo, e ainda assim está sendo bom, está sendo gostoso, e eu estou ganhando dinheiro. Eu não conseguia valorizar isso. É, uhum. eu tinha que fazer sempre mais eu tinha que me esforçar sempre mais porque tinha que ser sofrido de alguma forma então eu tinha que ficar mais tempo fora de casa eu de, de certa forma eu não aceitava que se eu trabalhasse oito, sete, seis horas por dia e ainda assim conseguisse ter sucesso na minha profissão ter dinheiro, tava errado eu tava fazendo alguma coisa uhum. errada eu não conseguia aceitar isso, mas lógico no meu inconsciente, hoje eu enxergo isso na época eu só fazia sem enxergar e aí, esse treinamento me mostrou isso. E quando eu voltei de lá, eu voltei com uma mente completamente diferente, aceitando mais que as pessoas são diferentes, que eu tinha essa facilidade. E que, pronto, eu só tinha que usar ela a meu favor e mais nada. Então, e isso... que não tinha problema, era, não era uma coisa negativa, era uma coisa positiva. Exatamente, e que não era um problema, né? Que na verdade eu tinha uhum. que aproveitar isso a meu favor. Se é fácil Sim. assim, então melhor, eu não preciso trabalhar 18, 16, 14 horas por dia. Eu posso trabalhar uhum. 7, ter uma vida é, familiar, né? uma vida pessoal, né? mas equilibrada com tudo, né? E uhum. ok, hoje eu aceito isso bem e, e, e faço do limão uma limonada né? com isso. Uhum. Outro momento foi quando eu decidi que eu queria ensinar, mas eu não fazia ideia de como fazer. Uhum. E aí, eu fui fazer um curso de empreendedorismo criativo, o Lab uhum. da Rafa Capai. Uhum, da, da Rafa Capai. Isso. Uhum. E foi em 2015, e eu fiz esse uhum. curso, e foi um momento de clique para mim. Eu sei que não é para todo mundo, às vezes a gente, né, ah, foi um clique para ela, eu vou fazer o mesmo curso... Não necessariamente vai ser, porque não é necessariamente o que você está precisando naquele momento. Mas, para mim, funcionou assim. Foi realmente um clique para mim de que eu poderia é, juntar todas as minhas paixões num negócio. Eu não precisava fazer só papelaria. Aquilo, fazer só uhum. papelaria, estava me frustrando um pouco. Eu poderia... Uhum continuar fazendo coisas que eu gosto, que é a produção, o cortar, né, o, o mexer com o artesanato mesmo, com as minhas mãos, sem precisar que o cliente final fosse quem fosse comprar o meu produto. Então, assim, uhum. eu já estava com dificuldade de atender tantos clientes, eu queria diminuir a equipe, porque aquilo não era saudável para mim, como que eu vou continuar ganhando dinheiro vendendo menos? E o decola me ajudou, na verdade, a enxergar potencialidades em mim para transformar esse negócio. E foi a partir do decola e dos exercícios que tem lá que eu consegui desenhar um modelo de negócio novo, que eu ensino e faço ao mesmo tempo. E aí eu uso as minhas potencialidades e consigo ganhar dinheiro. E mais do que tudo isso, ajudo o mercado. Ajudo, acho que, uhum. inclusive, de alguma forma, em alguma parcela, o no nosso país, né? Porque a uhum. gente tem muitas mães que estão eram infelizes com o trabalho, foram demitidas por conta da gravidez ou do filho Sim. pequeno, ou que não são contratadas por conta do filho pequeno, e resolvem... É uma realidade brutal, brutal. Que muito presente. Exatamente, e aí elas resolvem empreender, gastam dois mil reais, 1.500 mil reais comprando uma silhuete e não sabem o que fazer com aquilo, tecnicamente uhum. e gerencialmente, não sabem o que fazer uhum. com aquilo. Então, eu enxergo realmente no meu trabalho uma oportunidade de mudar a vida dessas mulheres, de dar realmente para elas uma oportunidade de, de se enxergarem como parte da sociedade, de contribuir ainda para a sociedade, sabe? Financeiramente uhum. para as suas famílias, empregando o trabalho, se sentirem úteis. Porque quando a gente é mãe, um pouco disso some, né? Um pouco disso é consumido pela maternidade. Acho que hoje eu tenho esse trabalho que me permite fazer isso. E esses foram uhum. meus dois pontos de virada.
0: Muito bom, muito, uma contribuição muito positiva, eu tenho certeza. Para quem está escutando, né, assim, se identificar com esse processo. Sim. É, a gente está caminhando agora para o final desse episódio. É bem rapidinho mesmo. E eu gostaria de pedir para você para deixar a sua contribuição, além das que você já deu, para a jornada empreendedora das mulheres que estão escutando a gente agora. Uhum. Eu gostaria que você desse aquela sua dica de ouro, assim, uma coisa bem prática uhum. que você pudesse compartilhar para que as mulheres que estão nos escutando possam começar a fazer agora mesmo para tirar aquele projeto do papel. Pode tá. ser um livro, um vídeo, uma ferramenta, uma frase que te move, uma coisa
1: que ajude a dar esse primeiro impulso. Tá, eu vou falar então uma coisa que eu faço e que eu acho que é essencial em qualquer mercado, principalmente a gente, mulheres, querendo empreender. A minha dica principal é estude. Estude, 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 estude incansavelmente e incessantemente. Aprenda sobre o seu mercado, aprenda sobre gerenciamento, sobre gestão, sobre finanças. Não importa se é um curso pago, se é apostila do Sebrae, se é PDF gratuito do Sebrae, se é curso gratuito que tem aos montes na internet, se é curso pago, Sim. baratinho, caro, se é pós-graduação, se é faculdade, não importa o que, Mas estude o seu mercado, a sua área de atuação e principalmente gestão. Porque uhum. vai fazer a maior diferença. Vai fazer você sair é, muitos passos à frente de muita gente que está entrando ao mesmo tempo que você no mercado. Saber um uhum. pouquinho mais a cada dia vai fazer você estar vários passos à frente a cada dia. Então, acho que estudar é a principal dica. Porém, entretanto, todavia, não deixar <risos> com que a, o, o, a necessidade de estudar te paralise para não começar. Do tipo... Que aí entra sabotadora. Isso, exatamente. Ah, eu ainda não sei tudo, então não posso começar. A Tiara falou que eu tenho que estudar. Então, enquanto eu não, não me sentir totalmente preparada, eu não começo. Isso é uma crença limitante. Isso aí é você Sim. fazendo sabotagem, né? É o diabinho uhum. no ombro falando pra não Sim. fazer. É, então, assim, estude, mas enquanto você faz. Vai fazendo, Sim. vai fazendo. Mesmo que... De... Que eu sempre falo, eu não gosto muito daquela frase antes feito do que perfeito. Eu gosto uhum. mais de dizer antes bem feito do que perfeito. Porque uhum. eu, eu acho que muita gente leva o antes feito do que perfeito para abrir caminhos para fazer mal feito. E eu não gosto pra, muito dessa pra ideia. Para não ter a qualidade, né? Exatamente, eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que antes feito, antes bem feito, dê tudo de si do que perfeito, né? Que uhum. talvez. Perfeito. Então, assim, dê, faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem hoje. E continue estudando para o melhor que você pode ser melhor a cada dia. Né? Então, Sim. é
0: isso. Adorei. Uma dica ótima. E eu estou achando muito legal que cada entrevistada tem uma dica diferente. Diferente. Tá é tanto. que bom. É, <risos> que ótima. Bom. bom, Tiara, muito obrigada é, pela sua, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Imagina, é, obrigada a você E parabéns pela sua determinação como empreendedora E pela determinação de fortalecer outras mulheres Nesse cenário tão desafiador como você colocou Que é o cenário brasileiro Tanto no, pelo recorte de gênero E mais ainda é, Se a gente é, esmiuça essa questão do gênero Para as mulheres que são mães
1: mesmo igual você colocou é, Sim, Obrigada gente...
0: pelo seu servir E tenho certeza que você está fazendo a diferença Na vida de muita gente pelo país aí
1: Obrigada você, Lu, pelo convite. Eu acho que a gente tem aí um recorte de gênero, um recorte da maternidade, e ainda mais um recorte social, né? Que, que cava esse buraco ainda mais fundo, né? A Exato. hora que a gente vai para a questão de poder econômico mesmo, Sim. né? Então, assim, uhum. distribuir informação de graça, como eu tenho feito, como você tem feito aqui, acho uhum. que é um, um caminho, assim, iluminado mesmo. Porque... Né, ajuda pessoas que muitas vezes não têm acesso, não teriam como comprar, não teriam como pagar por esse conhecimento e conseguem ter acesso com a gente. Sim, é um compromisso para nós, né? nós
0: duas e para muitas Sim. mulheres, eu, eu sei que é um compromisso realmente de devolver para a sociedade
1: um pouco isso, para as pessoas que não têm o mesmo acesso à oportunidade que a gente teve. Exatamente, exatamente isso. Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns pelo projeto que você está levando essas vozes de tantas mulheres incríveis para muitas pessoas também e é uma honra para mim estar por aqui
0: obrigada é, para quem quiser encontrar a Tiara na web no Instagram no Facebook no YouTube é só procurar por Estúdio Tut vai lá que é um canal super legal que está crescendo para caramba a Tiara acabou de completar os 100 mil seguidores no canal tá super de parabéns fico muito orgulhosa de conhecer uma uma empreendedora assim nessa nesse potência e fica a dica aí para todo mundo, principalmente para as pessoas que são apaixonadas por artesanato e papelaria também. Obrigada Tiara. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, esse foi mais um episódio do Impulse Podcast, temporada Mulheres de Impacto, em parceria com o Impact Hub. Cada vez mais, fazer parte de uma rede de pessoas movidas pelo mesmo propósito é o um grande diferencial que nos leva adiante mais rápido. O Impact Hub é uma rede global de empreendedores e negócios que fazem a diferença e você também pode fazer parte deste networking incrível. Acesse bit.ly bit.ly barra conexão global sem acento, tudo junto e saiba como. Se você gostou desse episódio, compartilhe e ajude a espalhar a palavra. E se você ainda não me segue nas redes ou se quer saber mais sobre o meu trabalho, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sou Aime Luciana Pego, lucianapego Luciana Pego, p -G -O. É isso. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez e até o próximo episódio.